0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leicester-Schwestern mit David Hein und Robin Blase.
0: Mensch, das hast du so schön gesagt. Mhm. Mir wurde am ähm, letzte Woche gesagt, dass unsere Stimmen so erotisch seien, dass man dazu Kinder machen wollen würde. Was Geil. sagst du dazu als äh, tatsächlich seiender Vater?
1: Ich, ich, dann haben wir tatsächlich. Gab es,
0: was, gab es das bei dir? Hast du ich einen Podcast, Podcast gehört, währenddessen, währenddessen
1: angehört? Ähm, aber ich dachte immer, das, das ist ein weiterer Punkt, den wir Sexvergnügen vor jetzt voraus haben. Ja. Wir überholen ihn auch, ich sag's dir.
0: Deren Stimmen, gerade Ines, ihre, ist ja wirklich so eine ganz schrille. Ich glaube, damit kann <lacht> sie Dinge äh, in die Luft sprengen. Das, das meinte
1: ich gar nicht, ich meinte einfach, dass Babys dabei gezeugt werden. Ach so, ja, ja das, also. das ist
0: wohl so. Früher gab es ja immer so in Magazinen diese Top-Ten-Songs zu denen man sich richtig ein äh, reinstecken kann. <lacht> und heute ist das, glaube ich, mit Podcasts ja, so der Fall. auf jeden Fall. Und hier habt ihr jetzt einen, einen weiteren Grund dazu, Babys zu machen. Mhm. Wie, 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 wie war deine Woche? Meine ist ja wirklich momentan ein absoluter Knüller. Mein Opa ist mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen. Mein Rechner ist kaputt gegangen. Ich muss aus meiner Wohnung ausziehen. Also 2018, eigentlich könnten wir das Jahr hier gleich mal als Wir lässt dann über
1: 2018. Äh, meine, meine Freundin Claudia und unser Kind Emily, die sind beide gerade krank.
0: Das ist das ja. Äh, ja, das Jahr. schon
1: zum zweiten Mal im Jahr. Ich habe mich dieses Jahr auch schon einmal übergeben. Ähm, so ein Kind ist halt auch einfach eine Keimschleuder. Das <lacht> ja. hat dann noch kein Immunsystem, zieht ja. sich alles rein und dann ist man ja die ganze Zeit so nah dran, weil man es die ganze Zeit hochheben muss und füttern muss und kuscheln muss und so. Und das ist, äh, dann steckt man sich auch ganz schnell an. Hab ich
0: habe ihn letzten äh, Freitag auch äh, die ganze Zeit übergeben. Ne, vorletzten Freitag. Hat aber andere Gründe. <lacht> Kommen wir zu den Themen. die Wir, wir ja. haben wieder einen bunten Strauß. Wir haben einen
1: bunten Strauß und wir müssen uns, wir müssen direkt. Wieder eine Sache aus der letzten Folge korrigieren. Ja. Und zwar hast du ja gesagt, oh, dass äh, bei Promi Big Brother nur Leute auch wie Aaron Troschke tatsächlich eine Chance haben. Dann wurden wir aber auf Twitter korrigiert von Oos, der meinte, auch White Titi wäre schon angefragt worden für Promi Big Brother. <lacht> Sie hätten aber abgelehnt. Die, das,
0: äh, ich meinte das, glaube ich, anders. Ähm, ich glaube auch. Ich, ich, sag, <lacht> ich, ich sagte dazu, äh, dass Aaron Troschke ist, auf ne, äh, ne, das, der wurde ja schon mal durchgereicht beim Fernsehen, ja, ja. deswegen wird er immer wieder aufgegriffen. Ähm, es war nicht so gemeint, dass da nur solche Leute wie, wie, oder habe ich es vielleicht doch so gemeint? Ich weiß es gar nicht Ich, ich glaube,
1: glaub, du hast es so, also auch egal. Achso, nee, ich sagte,
0: er wurde angefragt, weil er vorher ja, schon genau. mal im Fernsehen war bei, genau. Aber bei Digi wurde
1: auch angefragt. Ah. Jetzt haben wir das richtig gestellt. Und ich glaube, es ging eigentlich vor allem darum, dass das gesagt werden musste und wir haben es dann absichtlich nicht gemacht. Ja, Ich ähm. weiß noch, Aaron hatte
0: mich ja damals auch, der hatte auch gemeint, dass er mich, äh, ne, wie sieht es denn aus, würdest du auch mit, weil mhm. als er damals angefragt wurde, äh, er durfte mir ja lange davon nichts sagen, allerdings hatte er dann, der war ja schon immer so ein kleines Schwabbelchen und hatte dann auch plötzlich angefangen zu hungern richtig, also Sport und gehungert und da dachte ich so, was ist denn mit dem los und dann war irgendwann klar, okay, der nimmt jetzt gerade drastisch ab, damit er im Promi-Big-Brother-Haus beim Duschen ansehnlich auf Aussieht tatsächlich, das war der Plan. Meinen sie dann so: Ey, äh, wie wäre das denn auch was für dich? Und äh, ich glaube, ich habe keine fünf Sekunden überlegen müssen.
1: Lustig, äh, Fabian Siegesbund hat mir äh, vor ein paar Tagen ein Foto geschickt von jemandem, den wir beide kennen, der im Influencer-Marketing-Bereich arbeitet. Ja. Der jetzt bei oder schon vor längerer Zeit bei ähm, diesem Adam und Eva nackt auf der Insel-Format dabei war. Er da schickte mir einfach nur so ein Bild: Ist das nicht dieser Typ? Und äh, anscheinend war er das. Das, das ist gerade so ein Ding,
0: ne? dass ja. halt die, die, die äh, Influencer, oder was heißt gerade, es wird ja seit Jahren schon, äh, Shirin David war bei äh, DSDS. DSDS. Ja. Ähm, die Lochis, das ist quasi, die werden ja. äh, auch wie so eine Virenschleuder. Die ja, das, ist nämlich den jetzt, rein, das ist jetzt die, die News für,
1: für diese Folge. Die Lochis sind laut einem Artikel, den ich heute Morgen gelesen habe, demnächst bei Let's Dance. Ja, das habe ich gestern auch gehört. Mhm. Das, bei Promiflash Flash äh, gab es
0: da die große, große Meldung. Das ist für die, hier, äh, das ist ja wie ein gefundenes Fressen, da die springen die ja sowieso an. Und die Flochis, die füllen ja mittlerweile. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ich kenne die noch aus von Partys von Mediakraft, wo diese beiden 13-jährigen Jungs vor mir sitzen, ähm, die keiner so richtig ernst genommen hatte, wo Christoph Krachten noch vor mir saß ja, und ja. sagte: David, glaub mir, die beiden Jungs, die werden mal ganz groß. Jetzt man sind die man exact, kann ja viel den.
1: über Christoph Krachten sagen, aber der hat wirklich ein Gespür ja. für, für Potenzial auf YouTube. Das ist echt verrückt. Ähm, ja, was, was ich so spannend finde, ist, die, haben ja, die haben ja ein eigenes Management gegründet auch vor einiger Zeit, äh, mhm. Vibe Brothers. Der ganze Berlin war voll geplastert mit irgendwelchen mit äh, die, die Werbung gemacht haben für ihr neues Management. Ähm, und die, also die, die hauen da richtig auf die Kacke. Also die haben irgendwie bei McDonalds ja diesen seltsamen Eisspot gemacht, dann Mercedes-Benz. Haben wir schon drüber geredet, dass sie bei Mercedes-Benz ja, ja. mit ihrer 14-jährigen Zielgruppe Testimonials sind und jetzt sind sie bei Let's Dance. Die, die sind auch bei, äh, ich hatte letzte Woche
0: mir für das Robert Hofmann Kinoformat musste ich mir Hotdog angucken. Das ist so ein ganz, mhm. ganz äh, Katastrophenfilm mit Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Ähm, das wär, der würde eine ein, ein einzelne Folge hier füllen, wenn ich mich darüber auslassen wollte. Weil der ist wirklich... Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich habe selber einen Schlaganfall bekommen irgendwo im, im o -O Oberstübchen. Allerdings fand ich es da besonders krass, wie sie mit armen Product Placements umgehen. Hotdog ist ja, es gibt bei McDonalds jetzt einen Hotdog, wusste ich zum Beispiel ja. gar nicht. Und im Film fahren die bei McDonalds vor und überlegen sich, wie könnten sie sich als Team, so als ihr verdecktes Ermittlerteam, wie nennen sie das? Und dann bestellt Matthias Schweigöfer bei McDonalds einen Hotdog, da dachte ich erst noch, ist ein Fehler. Und dann kriegt er einen Hotdog, hier ihr Hotdog, und er sagt, Hotdog, das ist ja ein großartiger Name. Und danach wurde der Film benannt.
1: Ich aber, dachte, aber wahrscheinlich ist das so entstanden. Die hatten einfach keinen Titel für diesen Film und sind dann an alle Unternehmen in Deutschland angetreten ja. und gesagt, na, Coke Zero? Ja. Oder nennen wir es vielleicht A-Klasse? Ihr ihre
0: Entscheidung. Das kann wahrscheinlich so sein. So also entstehen ja, glaube ich, ganz viele Liedertitel. Das Wort, was am meisten wiederholt wird. Deswegen wundert es mich, dass ganz viele Songs nicht And heißen oder, <lacht> oder So. Äh, jedenfalls äh, hupte das dann, während sie in Drive-In stehen. Äh, hupt es hinter ihnen. Die Kamera ist, äh, geht in die äh, Unschärfe vorne, zieht nach hinten scharf. In diesem Auto sitzen wer? Die Lochis. Ja. Und beschweren sich, warum Till Schweiger nicht schneller bestellt. Die sind wirklich für zwei Sekunden zu sehen. Da schaltet die Schärfe wieder um. Und und ganz am Anfang waren auch äh, die anderen beiden Zwillinge, die auch äh, ähnliche Krätze sind, nämlich Lisa und Lena, die waren am Anfang zu sehen, talentiert wie eh und je, kann man sagen. Ja, das äh, ist, aber im Grunde kann man dazu gar nicht viel mehr, mehr sagen, dass die diese, diese, diese Mechanismen, dass die YouTuber oder die Influencer halt von der Werbung missbraucht werden, ich meine... Mittlerweile, ich habe ich hab schon überlegt, ob ich selber anfange auf Instagram so Instagram-Postings zu machen, wo ich so Fake-Werbung darstelle. Mhm. Das ist so, jeder Le mit einer Reichweite über 5000 in, äh, Instagram-Nutzern hat mittlerweile irgendeine Werbung zu irgendeinem Skinny-Bunny-Tee. zu Milka ist ja jetzt gerade vor zwei mhm. Wochen das große Ding gewesen. Und wo, wo so richtig plumpe Werb äh, Werbung ist, wo so zwei Mädels sich umarmen und die eine hält in die Kamera dabei, so, äh, sie hat sich so umarmt
1: und hat dann so eine riesige Tafel Milka in der Hand. Ich denke so, wer macht sowas? Da, da gab es einen riesigen äh, Skandal in der Branche, ich glaube, das hat diese Marketingbranche nicht wirklich verlassen, aber das war von Coral, dem Waschmittel, hm. wir haben Instagram-Influencer-Werbung gemacht mit ganz vielen Models und äh, es war halt so unglaublich geil, weil wie integrierst du ein Waschmittel in diesen High Society Lifestyle. Und meine, mein Ansatz als kreativer Mensch wäre jetzt gewesen, hey, die machen sonst Fotos, wo sie voll sexy aussehen, in ihren vollgestylten Klamotten, was auch immer, mach doch mal ein Foto, was voll der Kontrast ist, wie sie irgendwie dreckig vor der Waschmaschine stehen und sagen so, hey, damit ich so aussehe, muss ich halt ab und zu auch mal meine Kleidung waschen so. Nee, die haben stattdessen einfach so Fotos gemacht. Eins war, ist ganz bekannt geworden, ähm, wo eine im Fahrrad, im Fahrrad fährt, genauso gestylt wie sonst. Und die haben die Korallflasche einfach vorne in diesen Fahrradkorb mmh, reingefotoshoppt. Ja. Also die steht nicht mehr richtig drin, sondern die ist immer so ganz schlecht hinter die worden. Und dann gab es so ein paar andere, wo halt Leute so mit ihrem Korall. Einfach so romantisch in den Sonnenuntergang gucken ja, ja. und neben ihnen eine Flasche Korall.
0: Das ist halt das Ding, ähm, es, es hat, sind so ganz abstruse Auswüchse gewesen so äh, geworden. Ne? Früher hatte ich, wir hatten das ja schon mal angesprochen, habe ich mich noch vor vier Jahren, als dieses ganze Ding losging und ich gerade bei Studio 71 äh, reingekommen bin, habe ich mich schon immer geärgert darüber, dass diese ganzen Werbefirmen, zum Beispiel mich anfragen für Dinge wie Lovu oder für, mhm. ne, mit denen ich nichts zu tun habe. Ich sollte einmal für ich glaube für ähm, was war denn das? Irgendeine Wurstfirma sollte ich äh, zu ihren neuen äh, veganen Würstchen sollte ich plötzlich Werbung machen, wo ich dann sagte, Leute das, äh, ne, sie wollten ein
1: Video ähm, was soll <lacht> ich da machen, den, den Würstchen So ein David-Hein-Video über Wurst so ja. 1953 ist die erste Wurst erfunden worden. Ja. Und dann einfach so, ein, so, ein, ist, so eine schöne chronologische Erklärung genau so.
0: der Wurst. Und am Ende dann wieder mit so einem äh, äh, aber das ist noch nicht die ganze Geschichte. Die Wurst ist nämlich eigentlich Papa. Oh. So wie bei dem Siegesmund -Video. Und dann kriege ich dafür einen Webvideopreis. Ähm, ich hatte ja tatsächlich so, äh, dann bei Lovu hatte ich denen gesagt: Leute, euer Programm ist grobe Scheiße. Äh, und ich finde dieses. Ähm, mit, mit Liebe Geld machen zu wollen, finde ich, mhm. find ich noch gröbere
1: Scheiße. Ja, aber es, gibt schon, also es hat schon Vorteile, diese Dating-Apps für eine gewisse Zielgruppe. Geht ja auch nicht immer nur um, um Liebe, sondern auch äh, um one night -Stands.
0: Genau, aber Tinder, mhm. äh, zumindest vor vielen Jahren, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich habe äh, hab die App seit Jahren nicht mehr benutzt, aber äh, da war sie noch kostenfrei. Und das mhm. geht ja auch. Ne? Lovoo äh, war ja immer so, dass du nicht mal ich glaube, als Mann zumindest war es so, dass du pro Tag zwei oder drei Profile die angucken kannst und ab der dritten ja, ja, genau. Sache oder wenn du Nachrichten verschicken willst, du musst du... Du kannst
1: nicht sehen, wer dich äh,
0: angeguckt hat. Oder ja. so was genau. Ja, und ja, ja. das ist dann schon so, oh, ne? also es geht ja auch ohne. Also ich, ja, ich, ich verstehe es nicht. Letzten Endes war es so, dass ich denen gesagt habe, pass auf, wir können doch so ein Ding machen, wo ich völlig überzogene Werbung, Anti-Werbung mache, wo ja. ich hin, mich hinstelle, also, na, haben sie heute, haben sie seit zwei Wochen wieder nicht gefickt? Dann gehen sie doch jetzt auf La Und dann geht halt der mhm. raus und dann wäre das halt so wie wir unsere Nerdscoop eigentlich ja, gemacht haben. der ja. geht in den Park denkt so oh jetzt würde ich aber gerne ficken so macht sein Radar an es piept überall und dann wird er weggeknattert aus allen Richtungen <lacht> ähm, also so völlig überspielt und überspult wollten sie nicht <lacht> dachte ich ja, warum so, warum nicht ja es ist war äh, mittlerweile werden einige so wie diese ich hatte neulich diese konrad Werbung hervorgehoben Mittlerweile werden einige immer mutiger, aber ganz oft ist es halt so, und das ist leider das große Problem, dass diese Werbefirmen irgendwo mal gesehen haben, ah, guck mal, diese Instagramerin in Amerika mit 1, so und so vielen Millionen Followern, die steht im Sonnenuntergang und hat dabei irgendwie eine Uhr an oder so. Die machen das ja ganz häufig so in der Küche. Stehen sie dann sah, also meinen Morgen starte ich am liebsten mit einem schönen leckeren Shake, der nach Kackewurst schmeckt, so weil diese Dinger sind ja diese äh, Shakes, äh, Proteinshakes, schmecken ja meistens so, als, als würdest du Stahlbeton mit ein bisschen Wolle zusammenmischen und dann trinkst du das Ding einfach runter. Ähm, und das funktioniert, Ne, weil aber es funktioniert halt, weil die Mädels dabei immer knappe Dinge anhaben. Und jetzt denkt sich halt jeder äh, Vermarkter, komm, ja, nehmen wir halt einfach eine Korallflasche und ja. stellen ihn in den Sonnenuntergang. Da kannst du, du kannst da wirklich Werbung für, für, ja, den, ja. für einen Tigerpanzer machen und dann fährst du damit den Sonnenuntergang und hat ach, die Bundeswehr
1: mein, ja tatsächlich gemacht. Meinen Morgen starte ich mit einem Tigerpanzer. Schön in Polen einreiten, geil. Die, die Bundeswehr hat doch auf der, das war doch ein großer Skandal, auf der Gamescom, auf Snapchat mit Joyce und äh, ich glaube, ja. Busche TV oder so, oder nicht, War es, glaube ich, nicht. Ich, ich glaube, glaub, Cheng Löw.
0: Es gab, glaube ich, das ich. Ding, der Flo. Flo vlog hatte Flo dazu hat was gemacht, gemacht ja. ähm, mhm. weil er nicht verstehen kann, dass die Bundeswehr auf der Gamescom die jungen Leute abgraben will und warum Influencer für Geld ohne nachzufragen da alles machen. Ja. Also, äh, das war so ein Ding, da war ich zwiegespalten, weil ich auf der einen Seite seinen Punkt verstehe, auf der anderen Seite äh, durchaus auch die Notwendigkeit und das ist bei der Bundeswehr ja nun wirklich so fast schon Panik. Das hätten wir, deswegen hätten sie ja auch nicht in diesen YouTube-Kanal investiert. Diesen ja, ja, die müssen junge Leute die kriegen die brauchen jetzt. brauchen dringend, jetzt wo die Wehrpflicht abgeschafft ist, müssen sie neue Rekruten ranbekommen. Und wer will zur Bundeswehr, ganz offen? Außer
1: ja. finde, ich auch, finde ich auch super spannend. Also es ist äh, ja es ist so, ein, so ein Thema, das sich mir überhaupt nicht erschließt. Ähm, gar nicht, also ich glaube, ich, also ich habe das ja in Amerika viel erlebt. Ne? Also mein, mein Gastvater, also ich habe da gelebt und ich hatte einen Gastvater, der mich da unter die Fittiche genommen hat, der war im Militär und sein Sohn war im Militär, ist dann in Kuwait tatsächlich gefallen. Hm. Und sein zweiter Sohn, der zehn Jahre jünger war, ist dann auch wieder zu den Marines gegangen, nachdem er schon Sohn verloren hatte und selber als, als Vater sozusagen auch schon im Krieg war. Und da, ist, das ist halt diese Perspektivlosigkeit zwingt die Leute immer wieder da rein, weil sie halt, du kriegst halt, verdienst echt gut Geld, die bezahlen dann also für, die, für den Ausbildungsgrad, den du, die Intelligenz, die du haben musst, um das machen zu können. Und die zahlen halt deine komplette College-Ausbildung, was halt in den USA Leute sonst in die Schulden bringt. Und gerade in dem Staat, in dem ich da war, in Arkansas, ist das halt echt krass. Das ist ja fast
0: so ein Familiending. Ne? Das ist ja, halt so ein, e so ein ganz... Ehre, Patriotismus. Ehre, das ist, ähm, ganz fand ich auch groß. spannend,
1: aber was ich, was ich so, so faszinierend fand, ist, da es dann auch, also ich glaube... Ich weiß ja nicht, wie das bei Deutschen ist, weil du hast in Deutschland, was Bildung angeht und so weiter, ganz andere Möglichkeiten und da geht es weniger um, um die, das Thema Verschuldung. Also ist jemand, der zur Bundeswehr geht, ist das dem wirklich äh, bewusst sozusagen, dass er eventuell irgendwo in einem Land landet und da jemand abknallen muss? Der genau in, also genau in derselben Situation war wie er. Also sagen wir, da ist jetzt irgendwie ein Krieg in, ne, nicht, nicht gegen Isis oder was auch immer, sondern tatsächlich ein Krieg. Und der, ähm,
0: und der hat sich gedacht. Äh, da ist ne? ja auch
1: jemand, der dachte, so ich, ich gehe, keine Ahnung, wir ziehen den Krieg gegen Russland Gut, und in Russland. Passt. Ist ja auch jemand gewesen, der dachte so, ja, ich gehe jetzt ins Militär. Gut, das weil passiert in da den arabischen Ländern so.
0: jetzt eher nicht, beziehungsweise ja, in Syrien, ne, da denkt Wo keiner, wir im Krieg sind, ich, würde, ich würde sehr gerne jetzt zum College <lacht> gehen, ins auf Syrische. Ähm, kann ich nicht mehr leisten, ich gehe mal da das, das
1: sind ja noch mal ganz andere ja, ja. Gründe, klar. warum die da... In den Fällen, in denen wir jetzt sind, ist das, ist das so. Und vielleicht gehen auch viele ins Militär, aber in den USA ist das ja anders. In den USA, da kannst du gut davon ausgehen, dass du tatsächlich auch gegen, gegen den Krieg gegen irgendwelche ja, ja. Äh, Staaten ziehst und nicht nur gegen Terroristen. Ähm, naja, aber also, wir sind ein ganz anderes Thema, wir sind völlig abgekommen. Wie immer. Eigentlich wollten wir über die Lochis und Let's Dance reden. Ähm, dann, dann kommen wir doch mal darauf kurz
0: zurück, so ähm, ich, ich kann dir nur sagen, ne, es könnte mir nicht egaler sein, ich gucke diesen ganzen Schrott im Fernsehen seit Jahren nicht mehr, ich gucke selbst gute Sendungen nicht, weil ich kein Fernsehen habe, aber mhm. das meiste ist, mag ich einfach nicht. Let's Dance ist so ein Ding, verstehe ich einfach nicht, habe ich nie verstanden, ist, glaube ich, für viele eher so... Ähm die, die Männer wollen die hübschen Frauen sehen und die Frauen regen sich darüber auf, dass äh, ihr Tanzpartner XY womöglich, obwohl er verheiratet ist, ja mit seiner hübschen mhm. Tanzpartnerin äh, äh, geflirtet hat. So, das, ist ja, das füllt ja dann die Tabloid-Magazine überworfen. Ja, ja. Bei den Lochis frage ich mich,
1: tanzen die dann miteinander? Äh, nein, 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 nein die, die werden wahrscheinlich obwohl, die frage ich, ob sie zu zweit einen Tanzpartner haben. Das finde ich spannend.
0: Ja, vielleicht werden sie auch zusammengebunden. Mit ein bisschen Glück werden sie sogar <lacht> durch Genexperimente einfach zusammengeschmolzen. Ja.
1: Ich muss ja sagen, Let's Dance ist ja von all diesen reality tv shows noch die am wenigsten trashige. Ja. Weil du musst, also du. Da musst du, da zählt können tatsächlich. Da zählt können und die meisten blamieren sich da tatsächlich nicht. Anders als bei DSDS oder sowas, wo, sich die, wo die wirklich bloßgestellt werden, ja. sind das die Leute. Natürlich sind da manche besser als andere, aber ich, also ich habe es auch nicht viel geguckt. Aber ich glaube, dass das ganz oft. Äh, wirklich auch dann relativ gute Performances sind, ähm, die mal, na, mal besser mal schlechter sind, aber es ist halt nicht so peinlich wie in vielen anderen dieser Formate. Am
0: Ende, äh, ich will da gar nicht, gar nicht lästern, die, die Jungs sollen machen, was sie wollen, wenn das ihr großer Traum war, da mal
1: irgendwann zu landen. Aber das ist halt das Ding. Let's Dance ist meiner Meinung nach noch nicht so Ende der Karriere wie Dschungelcamp, Camp. Aber es ist schon so ein Format, wo du als Promi hingehst, wenn du irgendwo anders kein Geld mehr verdienst.
0: Ja, wobei, das würde ich nicht mal sagen. Also ich glaube, die Influencer, die haben halt äh, ne, das, äh, du, du redest jetzt von Promis, die du typischerweise im Fernsehen äh, mhm. kennenlernst, so wie Oliver Pocher, der dann irgendwann Relevanz verliert. Und ja, ja. dann in so einem Ding dann quasi ausbrennt am Ende seiner Karriere. Die Loris äh, führen ihre Karriere ja auf einem ganz anderen Schlachtfeld. Nämlich A, auf YouTube, B, in dem Musikbusiness. Und das, ich glaube, das läuft für die immer noch wahnsinnig gut. Also ja, ja, ja jeden, besser als je zuvor, glaube ich. Ähm, deswegen ja, ja. ist das für die, glaube ich, eher so ein Ding, wie das ja auch viele andere gemacht haben, wie jetzt zum Beispiel Floyd oder Sarazza damals bei der VOC-WM dabei. Ja, war. genau. Wenn mich da jemand angefragt hätte oder beim, beim Destruction Derby, was sie da machen, diese. Aber äh, Dena, ja. Genau, weiß, wo Dena war. Ja. Ähm, da hätte ich wahrscheinlich auch nicht, äh, ne, bei Formaten, die ich cool gefunden hätte, hätte ich auch Ja gesagt. Äh, es gab diese Volleyball-WM, jetzt war Marcel Skorpion beim Dart spielen. Ja. Klar machst du damit und. Ähm, ja, das kam. sind
1: aber immer so kleinere, einmalige Dinge, weniger weniger so ein Ist richtig, Format, aber ProSieben zum Fans, Beispiel oder? holt
0: sich diese Leute halt immer ran, weil sie hoffen, durch die Reichweite der YouTuber Fernsehreichweite mhm, zu generieren, klar. die jungen Leute wieder zurückzuholen. Der, dieselbe Intention wird bei RTL da gewesen sein und die Loris werden sich denken, ach guck, na, neues Publikum, das wir ja. uns vielleicht erschließen. Die ganzen
1: 40-jährigen ähm, Hausfrauen.
0: Genau, die werden sich denken, oh, diese beiden Jungs, die haben wahrscheinlich 17 <lacht> mm penisse aber die machen es die ganze Nacht. <lacht> Sind die schon vorjährig? Dürfen wir solche Witze ja, schon machen? Ja, ja, ja. Geil, super. Ja, ja.
1: Gerade wieder um die, um die äh, Klage drumherum Ui, gekommen. Knapp gewesen. Ja, das finde ich aber eine ähm, ganz spannende Überleitung zu unserem nächsten Thema, nämlich dieses: äh, man wird heutzutage, man macht das alles, um berühmt zu werden oder ins Fernsehen zu kommen, um ja. Geld zu verdienen, Instagram, was auch immer. Und das ist äh, Lukas Rieger. Lukas Rieger ich kannte den gar nicht. Ich ich
0: hab den Namen nur gehört. Ich für, vor allen Dingen vers, äh, verwechsel ich den gerne mit Mike Singer. Ich auch, auch ja. Auch ja. so ein Kind, äh, der das irgendwie noch durch besser. aber Musik quasi groß ja. geworden ist. Lukas Rieger habe ich tatsächlich in der Bravo, die ich ja ab und zu mal hole, einfach um. Weil mich, David Hein da drin war. Genau, in der Hoffnung, vielleicht bin ich ja heute mal wieder drin. Nee, ich hole sie mal ab und zu, um drüber lästern zu können. Das ist tatsächlich so, wenn ich auf einer Fahrt bin mit einem Zug und ich habe gerade keinen Magazin, was ich gerade sonst lesen kann, denke ich mir, ach, guckst du mal rein. Ähm, und da siehst du den halt immer. Aber ich lese mir das nie durch. Deswegen habe ich jetzt nur dadurch erfahren, durch ein Video von den äh, großartigen Kollegen von Ultralativ. Mhm. Die Jungs machen ähm, ja auch ganz viel über YouTube, äh, fast ausschließlich. Und ähm, der Paul, äh, nee, der Finn, Entschuldigung, ich habe mich, äh, hab mich verschluckt. Ähm, <lacht> der hat äh, dazu was gemacht, wie äh, Lukas Rieger quasi Berühmt werden wollte. Denn der hat, ähm, das ist eigentlich absurd, ja, hat ein Buch äh, rausgebracht. Eine, eine Autobiografie im Alter von 18 Jahren. Genau, und das auch als Hörbuch veröffentlicht. Man hörte vorher schon, dass es wohl so eine schlimme Audioqualität haben soll, ja. weil er keine ganzen Sätze sprechen kann, wie das halt auf YouTube so ist. Äh, ne, du kannst halt den typischen YouTuber nicht am Stück reden lassen und deswegen mussten die wohl zusammengeschnitten Aber, werden. also
1: jetzt mal, jetzt ich so ganz klar, das ist auch dieses, dieses Ego-Thema und wahrscheinlich würden es die Fangirls dann auch nicht hören einen professionellen Sprecher für ein Audiobook zu engagieren, ist halt echt nicht teuer.
0: Ja, ich glaube, die wollten das halt, dass er das selber macht. So, äh, es gab ja auch viele, die bei meinem Buch gesagt haben, ey, ja, hm, würde ich mir eigentlich gern holen, aber kannst du das nicht als Hörbuch ausbringen? Ich glaube, Mit
1: deiner erotischen Stimme?
0: Ja, erstmal das, aber ich glaube, ganz viele Leute sind mittlerweile so, dass sie, äh, bevor sie sich hinsetzen und die Zeit nehmen, um zu lesen, zocken sie lieber und hören sich nebenbei ja. an, wie jemand äh, sie vollquatscht. Ja, sonst Deswegen würden wir, doch... wir auch
1: doch. sonst einen Lester-Blog schreiben. Ja, <lacht> exakt.
0: Äh, jedenfalls ist dieses Video, und das kann ich euch nur empfehlen, ähm, das Buch heißt Der Lukas-Rieger-Code und das Video von Ultralativ heißt äh, Eine Analyse des ja. äh, Lukas-Rieger-Code.
1: Stellt sich raus, ist es ist wirklich Code.
0: Es ist doch tatsächlich Code. Ähm, der Junge ist da äh, ehrlich, aber ehrlich auf so eine ungewollte Art und Weise. Ja, ja. Also der Verräter, äh, im Grunde alle, all, alle, Mechanismen und Methoden, mit denen er versucht hat, berühmt zu werden. Das ist so erschreckend, dass ihr wirklich das Video von Ultralativ gesehen haben müsst. Ähm, um, ja. also mir war danach richtig schlecht. Mhm. Ne? Ich, ich kenne das ja. Ich habe da, ja, wir, sind, wir beide sind ja seit Jahren in dieser YouTube-Welt und sind umgeben von Leuten, denen du ansiehst. Sie wollen mit aller Macht berühmt ja. werden. Ähm, und dieser Junge hat so Dinge gemacht, wie zum Beispiel ähm, sich Bots ja. zu kaufen, um richtig durchzustarten. Sagen Sie gib, schreibt. Gibt
1: das dann auch zu in dem ja. Buch? Da, da, dabei hab ich ja, also ich habe gerade ein Video dazu gemacht, zusammen mit WDR 360. Äh, kann ich auch sehr empfehlen. Und äh, die New York Times hat gerade einen riesigen Bericht dazu gemacht, äh, auch sehr viral gegangen, wo jetzt tatsächlich sogar der Generalstaatsanwalt äh, gegen vorgeht, gegen ja. die Leute, die sich da irgendwie Bots gekauft haben, also gegen Anbieter dieser Bots. Ähm, weil es halt dieses Thema fake follower und so weiter so ein Riesenthema ist, weil halt gerade in Bezug mit Werbung es da halt tatsächlich um Betrug gibt oder um lauteren, unlauteren Wettbewerb. Und er geht einfach in sein Buch und sagt so: Hey, schreib mal Autobiografie, hey, lass da mal reinschreiben. Hey, ich habe übrigens meine ersten Follower alle gekauft, weil ich um jeden Preis berühmt werden wollte. Das Abstruse daran ist ja eher, dass er äh, zuerst sagt, ähm,
0: wie äh, das im Video aufgeführt wird, dass. Ähm dass er eigentlich aus Liebe zur Musik mhm. und aus Liebe zu XY, ne, das, was wir immer sagen, dieses, dass junge Kids nicht mehr berühmt äh, oder nicht mehr auf YouTube gehen, um äh, sich selbst auszudrücken oder um äh, Träume zu verwirklichen, die sie, äh, die sie hatten, sondern ähm, das Einzige, was sie verwirklichen wollen, ist äh, Macht, Geld, Gier nach Ruhm. Und das sagt er dann äh, halt äh, und zeigt dann auf, naja, und als ich nicht direkt berühmt wurde mit dem, was ich da gemacht habe, habe ich mir erstmal Bots dazu gekauft. Und dann haben die in der Schule aber über mich gelacht und dann, ne, dann, dann yeah. sagt er, mehrere dieser Dinge äh, gibt er dazu und das ist ein sehr, sehr erschreckendes
1: Bild, was äh Ja, vor allem, weil die Musik wohl überhaupt keine Rolle spielt in dem Buch. Also an keiner Stelle sagt er so, und dann habe ich super viel Zeit investiert in mein Talent, um ja. besser zu werden. Sondern, sondern nur, er
0: hat viel Zeit investiert, um berühmt zu werden.
1: Ja, genau. Und deswegen also, ist es ja nicht auch, wenn du, wenn du ein Hörbuch aufnimmst und du möchtest selber sprechen, dann investier doch einfach mal die zwei, drei Wochen in ein Sprechertraining. Ja. Gibt es richtig gute äh, ja, und aber also auch, das, nicht?
0: auch das ist ja, wahrscheinlich steht hinter ihm jetzt schon, also ich hatte jetzt nur Bilder von ihm gesehen, dadurch kenne ich ihn, ich kenne ihn nicht genug, aber Bilder von ihm gesehen, wie er vor ausverkauften Bühnen steht, ähm, wo die Mädels hochschreien, ähm, ich nehme mal ganz offen an, dass er eine Armada von irgendwelchen PR-Leuten hinter sich hat, die sich auch an ihm bereichern wollen und dann kommen die ja mit den wildesten Ideen. Schreib mal ein Buch, mach mal Merch, mach mal hier, mach mal dies. Und äh, ja, das führt zu diesem Bild, was, was mittlerweile aber auch Leute von ne, ich, wenn man mich fragt, was machst du eigentlich? Ich traue mich ja schon seit Jahren, nicht YouTuber zu sagen. Und ich sage äh, mittlerweile auch, wenn ich Influencer sage, äh, sagen soll, das ist auch jemand, ich, ein gutes Wort, ja. ich hasse das wie die Pest. Ich, ich stand letztes Jahr vor Benedict Cumberbatch, der ähm, für Doctor Strange hier nach Berlin gekommen ist, und Disney hatte einige. Leute eingeladen, unter anderem mich. Und meinte dann so, ja, du triffst ihn ja dann. Und ich sage, so, nee, werde ich nicht, weil will ich nicht. So, ich möchte, ich, ne, ich habe jahrelang Leute getroffen als Journalist, aber jetzt einfach nur zum Händchen schütteln und zum Instagram Fotos machen. Das, was soll das? So, mhm. ich, ich habe diesen Starstruck äh, Moment schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, ich freue mich über deren Leistung, aber muss jetzt keinen Ne, weil denen geht es ja nur darum, ey, Influencer XY macht dann schön mit dem Hashtag Dr. Strange und dann sagt er noch, ey, der Film war so gut. So ist es ja immer. Das mhm. ist, ne, Spiel XY wird jemand zugeschickt, dann schreibt er, ach, das Spiel ist so schön, danke nochmal an Capcom. Hm, hm, und es nervt. Es nervt nicht einfach wahnsinnig, wie. Viele einfach naiv wie sie sind, mitspielen mhm. mit den Maschen, die äh, sich da einigen. Und so, äh, in den ganzen Büros reiben sich die PR-Leute die Hände, weil sie denken, wieder ein Volltrottel, der Nein. unser Produkt schön in die Kamera hält. Und so war es da auch. Und dann wurde ich vorgestellt von Disney und die meinten, so, das ist is David Hein, he is an Influencer. Benedict patch dreht sich so rein, dreht, guckt mich an und sagt, okay, what do you influence? Und ich dachte so. Wow, was für ein schöner Gesprächseinstieg ja, ja. ist das eigentlich. Und meinte dann so, nothing. So, und dann haben wir erst tatsächlich, nachdem er merkte, dass ich da genauso drüber denke, über diesen ja, Schrott, ja. Ähm, dann ergab
1: sich erst so ein kleines Gespräch, aber... Äh, super unangenehm. Ja, ich finde halt das Wort Influencer ganz schlimm, weil also ich, ich sage auch viel lieber so Content Creator oder sowas. Ja, weil, ich sage ähm, mal
0: Videoproduzent, wenn man mich fragt. Ja, so.
1: das, 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 Dieses Thema Influencer kommt ja eigentlich aus dem Marketingbereich, die halt damit sozusagen bei irgendwelchen Unternehmen gesagt haben, hey, guck mal, der, der Influenced, Leute, der ist wichtig. Ja. Und inzwischen haben das alle für sich so adaptiert. Und das, darum geht es ja gar nicht. So, darum sollte es nicht gehen. Es soll nicht darum gehen, dass Leute beeinflusst werden. Natürlich ist das immer ein Beigeschmack. Äh, und deswegen sollte man auch mit seiner Verantwortung irgendwie gut umgehen ne? und nicht, nicht irgendwie irgendwelchen Scheiß machen, so wie Logan Paul. Und dann äh, beeinflusst man die Leute vielleicht negativ. Aber gleichzeitig, ähm, ja, ich finde, es beschreibt das, was worum es eigentlich geht, nicht so schön. Außer bei Lukas Rieger, der ist wirklich Influencer. Weil das ist nämlich auch alles, was er tun wollte. Das ist halt,
0: das, das ist für mich wahnsinnig frustriert manchmal auch selber. Ne? Also weil wir beide ja zu denen gehören, die sich a, auf der einen Seite Gedanken machen, auf der anderen Seite ein bisschen Mühe geben und dann aber immer darauf verzichtet haben auf irgendwelche unlauteren Mittel und ich denke mir immer wieder es wäre so einfach so, diese Tage ist mein Rechner kaputt gegangen mhm. ähm, Platte weg alle Daten weg ich dachte so Panik so ich wollte ja schon längst mein äh, Video rausgebracht haben zu äh, den Sch Spielen des Jahres mhm. und nun bin ich auch jemand der relativ unkommunikativ diesbezüglich auf Twitter ist da hätte ein Unge oder schon drei neue Tweets rausgehauen oder Kongkrafter ähm, und hab dann gedacht, so, wie einfach es eigentlich wäre, ja, ja. Als, als YouTuber, weil jeder andere hätte folgendes gemacht: Kamera raus, zeigen so, ey Leute, ist traurig, meine Daten sind weg, ne, hätten da so, ein, so einen 14-Minuten-Vlog ja, draus ja. gemacht, weil die, wie sie vielleicht noch zur Reparaturstation gefahren wären. Ähm, und dann wäre das Video da gewesen. Ich hätte nicht mal nicht mehr
1: als vier Schnitte setzen und müssen. Und am nächsten Tag hätten Asus, Acer und HP alle ja, ein Paket abgeliefert, weil exakt. irgendeiner in der PA-Abteilung es gesehen hat und gedacht hat, das können wir nutzen.
0: Es ist so einfach und äh, in, in der Größe, in der wir beide uns schon befinden, wir könnten so viel Geld machen. Selbst, wir sagen das ja immer auch, LeFloid ist das beste Beispiel, was der an Kohle scheffeln könnte. Dem, der hat einfach ja. diese, ne, dieses du brauchst so eine angeborene äh, Ekelhaftigkeit. So, Dafür die, stellen
1: dann manche Leute Manager ein, die die ja. mitbringen. Das, wahrscheinlich <lacht> ist es so. <lacht> 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 ähm, ja, also es ist, äh, es ist tatsächlich so, wir haben es ja, wir haben es ja in diesem WDR-Video gemacht, ähm, dass, äh, dass tatsächlich äh, der 1-Live-Moderator, den wir da mit dabei hatten, der hat ja so ein Experiment gemacht und hat für paar hundert Euro, 3.000 Euro angeboten bekommen mit 20.000 Followern. Einfach nur, ja. weil er halt die Eier in der Hose hatte, sozusagen in diesem fiktiven Experiment, Leute proaktiv anzuschreiben. Haben wir, glaube ich, schon mal besprochen in dem Podcast.
0: Hatten ja. wir schon mal gesagt, ja. Aber es ist halt, ich kann mich nur wiederholen, es ist wahnsinnig frustrierend. Ich finde es auch wahnsinnig frustrierend, wie diese Entwicklung, ähm, ne, wie weit sie gekommen ist, dass ja. du einfach nur noch groß werden willst. Und ähm, Tanzverbot hat in seinen aktuellen Videos, äh, hat er sich ja ein neues ähm, Video-Ding, er hat ja nie mehr gemacht, als von der mhm. weißen Wand zu sitzen. Jetzt sitzt er von einer schwarzen. Wissen weißt ihr, du, was hinter ihm hängt? Der Playbutton. Ah, oh, der Play-Button. Ach, der der play für 100.000 Abonnenten äh, sitzt. Äh, ne? Dieses, klar ist, auch er ist sicherlich stolz darauf. Ich verstehe zwar nicht, wie man stolz darauf sein kann, dass die Hälfte der Leute ne, anfangs aus Hatern bestanden hat. Und ne, man, man erreicht so eine Größe ja nicht mit etwas, was man geleistet hat. Also es ist halt Lukas Rieger wird sich wahrscheinlich auch niemals umdrehen und sagen nachts und äh, schlecht schlafen und sagen so: boah, Was habe ich da gemacht? Ne? Naja. Äh, in dem Video von Ultralativ äh, ist auch das größte Problem ähm, von Finn, dass er sagt, äh, dass sie dass ihm völlig diese Reflexion und Reue fehlt bei Lukas. Ja, ja der, er merkt,
1: man merkte, dass, 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 dass ihm überhaupt nicht bewusst ist, warum er eventuell das, was er sagt, nicht sagen sollte. Genau, und auch warum, warum das auch ein wahnsinnig schlechtes Bild ne?
0: es, der Code ist ja so ein Ding Es gibt ja ganz viele, die sagen, das ist der Energiecode für Leute, die mehr, mehr Kraft haben wollen über ja. den Tag und so. Der Lukas-Rieger-Code ist quasi wie so ein Leitbild für eine neue, äh, nachwachsende Zielgruppe. An äh, jungen Influencern, ja. die jetzt genau wissen, wie sie es zu machen haben, nämlich bescheißen, nämlich durch Gier irgendwie versuchen aufzufallen, statt irgendeine Form von Talent mitzubringen. Das ist natürlich auch für ja. alle anderen, unter anderem auch uns, äh, einfach nur wahnsinnig rufschädigend. Und ja. Äh, ja, ja. ich finde das mega frustrierend. Ich habe deswegen YouTube mittlerweile fast den Rücken äh, gekehrt, weil... Das, wahrscheinlich ist es im Musikbusiness und im Fernsehen genauso. Aber da fällt es im Musikbusiness fällt es noch nicht so sehr auf, weil da
1: musst du halt immer noch Talent haben im Fernsehen. Da gibt es auch eine Menge, also jetzt gerade bei, beim, ich weiß nicht, ich habe mal angeguckt, wer beim Dschungelcamp so dabei ist, da sind eine Menge Leute, deren Job ist, im Dschungelcamp dabei zu sein. Das und anderen richtig, Sendungen, ja. die so sind das sind aber diese,
0: Das sind diese Sternchen, die durchgereicht werden. Also Du hast in den Sendungen halt Moderatoren. Wenn du nicht moderieren kannst, wenn du keinen gewissen äh, Charme hast, dann bist du halt auch scheiße und dann guckt naja. deine Sendung nicht. Wenn du ein schlechter Komiker bist, dann läuft deine Comedy-Sendung nicht. Ähm, wobei, es gibt ja genügend die, äh, wo ich den Humor auch mit der Lupe besuchen muss. Ähm, und das funktioniert trotzdem. Naja. Ähm, Luke Mockisch ist so ein sehr schönes Beispiel für jemanden, Ne, ich finde den sympathisch, den Typen, ich verstehe seinen Humor gar nicht, aber er ist halt massenwirksam wie ja. Sau. Also, es ist aber, so war ja Mario Barth auch schon. Ähm, das will ich gar nicht absprechen. Ähm, manchmal versteht man es auch einfach nicht, aber das, was da auf YouTube los ist, diese, diese äh, neu heranwachsenden Leute, die nichts können. Lisa und Lena sind ja genauso mundbewegend zu irgendwas. Die Loris haben ja wenigstens am Anfang, die haben hochwertige Sachen gedreht, natürlich irgendwie mit Hilfe. Bei denen ist noch zumindest ein Ansatz zu spüren davon, dass, dass, sie, dass, dass sie was können. Aber ja, so ist es.
1: Ja. Absolut. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Thema über. Und ja. zwar, David, wusstest du schon,
0: wir sind E-Gamer. Nee, hab ich, äh, das ja. ist mir neu. Wo ja, nicht, hast du denn diese Information? Da habe ja? ich,
1: hab ich gesehen bei SAT1. Die, oh. die waren auf der Dreamhack, für alle, die das nicht wissen. Das ist eine der größten LAN-Partys äh, der Welt. Die gibt es äh, unter anderem auch in Leipzig. Äh, und die hat jetzt da stattgefunden. Und da hat SAT1 sich gedacht, vom Frühstücksfernsehen, die haben gedacht: Hey, E-Sport, da gehen wir mal hin. Und machen mit den E-Sportlern so richtigen Sport. Weil das sind ja alles fette, stinkende Säcke. Mhm. Und das ist bestimmt voll lustig, wenn wir die dann vorführen beim Yoga. Ja. So sieht es zumindest aus, wenn man sich den Beitrag anguckt. Also es fühlt sich so an, als wäre das die Intention gewesen. Das, der
0: Grund, warum wir das Thema ja aufgreifen, ist, dass er bei Twitter ich würde sagen, nicht explodiert ist, aber er ist einmal rumgegangen und ja. die, äh, ne, es gab mehrere Stellen, die sich aufgeregt haben. Ich habe es unter anderem in einem Tweet gesehen von XMG, das ist ein hm. Hardware-Hersteller. Her ich will es doch weiß. mal
1: anschreiben, ob sie dir einen PC schicken.
0: Genau, XMG, falls ihr das hier hört, ähm, euer Tweet war nicht sehr reflektiert, aber ich brauche einen PC. <lacht> <lacht> ähm, ne, die haben getweetet, äh, hier cringe-worthy und äh, schlecht recherchiert. Das mit dem schlecht recherchiert kann man tatsächlich so stehen lassen, aber so richtig habe ich den auf. Auf, äh, Aufreger nicht verstanden. Nee. Denn was im äh, Einspieler passiert, ist noch halbwegs harmlos, wenn man das vergleicht so mit dem vor, vor ein paar Jahren. Ähm, du wirst es nicht, vielleicht nicht mehr, nicht mehr wissen, aber
1: ja doch. Ich habe das noch mitbekommen. RTL ja, damals ja. auf der Gamescom. Ähm, aber erzähl vielleicht erstmal, was man in dem Beitrag so sieht. Also in dem Beitrag, man merkt schon, dass sie äh, ab und zu wird halt schon noch so den, den, den vereinzelten Dicken, den sie da gefunden haben, draufgeschnitten. Genau. Und äh, Es gibt zum Beispiel, man sieht, dass sie unter anderem mit jemandem trainiert haben. das äh, Sie äh, 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 stehen also hin und eine Junge hübsche junge junge Moderatorin, sehr mit, schlank, sehr sportlich,
0: ja. gleich in Sportklamotage hin und die soll dann Sport machen. Mit
1: mit Gamern, weil die ja anscheinend keinen Sport machen und nicht ja. rauskommen. Äh, und sie trainieren tatsächlich mit ein paar Leuten, die die echt fit sind und haben natürlich den Anschein, dann nicht reingeschnitten, trainieren aber dann auch mit anderen und haben jetzt niemanden reingeschnitten, der in irgendeiner Form halt eben keinen Bock drauf hatte oder der irgendwie physisch nicht dazu in der Lage war, sondern das waren alles Leute. Also eine, der eine, den Sie fragen, der meint, ja, ich laufe auch gerne, das ist der Sport, den ich mache. Den, ein, den anderen, den Sie gefragt haben, der ist wohl auch selber YouTuber, hat sofort gesagt, ja, mache ich mit, finde ich cool. Mhm. Und dann machen die gemeinsam Sport und eigentlich wurde da niemand bloßgestellt. Ich glaube, was der Aufreger ist, dass die Intention dahinter so ein bisschen so wirkt wie die Beiträge von früher, wo Sie halt gesagt haben, so hey, wir machen uns sogar lustig. Und die Anmod, und die Art und Weise, wie die Moderatorin und auch der Offsprecher darüber redet, ist ja lustig, weil sie sagen zum Beispiel die ganze Zeit statt E-Sportler E-Gamer. Ja, ja. Welches Game ist denn bitte nicht E? Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: die, die, äh, du sagtest es vorhin richtig, es wirkt so ein bisschen wie Aaron Droschke, der halt auf eine Pumpermesse fährt und dann einen Intelligenzquotientest ja, genau. da macht. Ne? Ja. Das ist halt was willst du da auch anders erwarten? Auch da ist es natürlich nicht immer so, dass alle blöde sind. Aber. Ähm, aber das die, schneidet
1: er natürlich dann auch nicht rein, weil es wäre weniger lustig. Ja, genau. Und in dem und Fall haben sie eben nicht Leute bloßgestellt und nur die Dicken reingeschnitten, genau. sondern sie haben es, und deswegen finde ich, ist es weniger, weniger ein Aufreger. Es ist mehr, es zeigt immer noch diese konservative Denke, aber da denkt doch mal drüber nach, wer das Frühstücksfernsehen guckt. Exakt. Ja. Äh, Latt hatte
0: das heute Morgen auch getwittert. Er meinte, dass man, war, er kann den Aufreger nicht verstehen, dass es Fernsehen für 50-Jährige. Ja. Ähm, natürlich verstehen die das nicht. Auch ich habe in den letzten Wochen tatsächlich mit dem Fernsehen eng zusammengearbeitet und die planten in der Abteilung, in der ich bin, einen, für pro ProSieben einen großen E-Sport-Beitrag und alle anwesenden Redakteure hatten keine Ahnung von der Materie, nichts ähm, und verstehen das auch nicht. Also das ist wirklich so, dass da völliges Unverständnis dafür steht, da ist dieses typische Ding, warum heißt das Sport, ne, dann ja. musst du dann wirklich so mit alten... Argumenten ankommen, wie Schach ist übrigens auch Sport, ja, ja. Ne? Und ähm, man ver das versteht nicht jeder. Ich muss auch immer wieder sagen, auch ich verstehe E-Gaming e nicht. <lacht> E-Gaming? Ja? Ähm, ich, ich habe auch häufig bei Esport äh, so die, das Ding, so dass ich mir denke, äh, wie, wie ist es, wie, wie schaffen die das zum Beispiel ähm, diese, diese, dass diese riesigen Gelder da mittlerweile zusammenkommen ja, und ja. Äh, wie, wie schafft das vor allen Dingen jemand so? Die League of Legends-Profis äh, äh, drüben, die sind ja zum Teil 16 Stunden am Tag am Trainieren, jeden Tag. Ja. Das, die haben da richtige Lager, gerade in den äh, asiatischen Regionen. Und das persönlich verstehe ich auch nicht so. Ich bin ja jemand, der äh, aber generell nie Multiplayer zockt, sondern immer nur kleine Spiele, die äh, Singleplayer-Erfahrungen bieten. Deswegen ist es das, das Einzige. Aber dadurch, dass ich mich mit Spielen auskenne Verstehe ich die Faszination dahinter. Die Dreamhack, wir waren ja einmal da, ist auch so ein Ding, würde ich nie wieder hinfahren, ist für mich völlig fremdes Land, weil... LAN-Partys, das fand ich das letzte Mal mit zwölf
1: cool. Ähm, das ich finde das bei du für die Welt immer noch ganz schön. Das ist immer so ein, so ein netter Flair, irgendwie mit Freunden zusammen im selben Raum zu sein und klar, zu zocken. Ich kann andere Leute ja nicht leiden. <lacht> auch
0: beim Zocken geht mir jeder auf den Sack, der mehr ist als ich. So, deswegen, äh, ähm, die Dreammaker habe ich nicht verstanden, weil das für mich auch wieder so ein Ding ist: da hast du da deine Werbebühnen, dann stellen die sich da vier Influencer rauf. Das sind meistens. Das Twitch Streamer. Ja auch und so, ja. genau. Twitch-Streamer, die schreien dann die Leute an vor der Bühne. Und dann hast du hinten die große lan area Ist für mich auch nicht klar, warum es diese Messe äh, für diese Veranstaltung gibt. Das ist schon tatsächlich noch eher so als Treffen für Leute, ja, ja. die sich gern sehen wollen. Ähm, aber wie gesagt, die Intention dahinter, die kann man in Frage stellen. Ja. Ähm, aber also einen ich, Aufreger ich, verstehe ich da jetzt nee, nicht.
1: Nee, also ich glaube auch, dass das kann auch... Ich muss sagen, ich verstehe E-Sport mehr. Ich mag ja auch sehr gerne so kompetitive Spiele, spiele ich auch sehr gerne. Aber ich merke bei mir selbst auch... Ähm, wenn ich, wenn ich mal, so also jetzt zwischen mit Kind und so weiter passiert, das ist ja auch gar nicht mehr so oft, aber wenn ich mal ähm, wirklich ein Spiel den ganzen Tag lang zocke, so weil ich halt irgendwie ein neuer Release oder was auch immer, das macht auch irgendwann, ist dann immer dieser Level, wo es dann keinen Spaß mehr macht. Weil es halt schon irgendwie echt äh, auch anstrengend ist, teilweise je nachdem, ja. was du spielst. Und gerade so im Multiplayer-Spiel ist es ja auch echt. Also mental auch fördern und körperlich fördern, wenn du da in deinem Stuhl sitzt, im dunklen Raum von dem Bildschirm und äh, auch was so die Maushand angeht und so weiter, tut es dann irgendwann weh, wenn du die ganze Zeit so panisch irgendwo draufklickst. Ähm, deswegen also das äh, ich, deswegen es ist es, glaube ich, ein Sport von der Intensität des Ganzen her, weil um irgendwie Profi, äh, keine Ahnung, irgendwas anderes zu werden wie, wie Runner oder Baseball oder Fußballspieler, weiter da musst du halt auch den ganzen Tag Fußball spielen, was sicherlich auch nicht so viel Spaß macht wie jemand, der einfach mal einmal in der Woche mit seinen Freunden auf den Bolzplatz geht. Ja, ja. Irgendwann ist es ein Job und es ist ja auch genau, physisch da, und mental ein Job. anstrengend.
0: Genau, deswegen äh, Und ich glaube, irgendwann hast du einfach halt auch nicht mehr Deswegen hören die ja zum Teil auch sehr jung auf, weil sie einfach gar nicht mehr die Konzentrationsfähigkeiten dazu haben und das halt auch sehr, sehr auslaugend ja. sein kann. Ähm, ja, wie gesagt, viel mehr. W wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was wir dazu sagen können. Ähm, reißt euch mal am Riemen. XmG nee ja. also ich verstehe ich verstehe diesen Beißreflex ähm, der kommt aber äh, aus einer Zeit, ähm, wo das noch sehr viel häufiger, diese typische Killerspiel-Debatte, wir alle kennen ja. vielleicht noch diesen RTL-Beitrag, den wir bei Giga damals ja auch aufs Korn genommen hatten. Oder
1: ja, diese ganzen Fabian Siegesmund versus Regine Pfeiffer. Und genau, das so, ist halt diese lese. typische ja.
0: Killerspiel-Nummer gewesen. Das, gefühlt hat das stark nachgelassen, ja. ähm, bis, bis äh, das gar nicht mehr passiert. Ich glaube auch einfach, dass sich das äh, Fernsehen mehr und mehr reflektierter damit auseinandersetzt, weil sie halt auch sehen, dass sich da fast so eine ja, eine eigene Gesellschaft gebunden. Ja, ja. Gerade YouTube ist so ein Ding, ähm, die meisten davon sind halt Gamer, äh, ja. die zu den ganz großen Erfolgreichen gehören, eben auch ein Gronk. Deswegen sich die Fernsehsender immer mehr mit dem Thema Games auseinandersetzen müssen und auch gar nicht mehr erlauben können zu sagen, das ist alles scheiße, das ja. macht alles zu Killern, weil sie wissen, die Zielgruppen, die in der gerade wegsterben, wie die fliegen, ähm, die sind halt bei den Leuten, äh, die sie vorher vertrieben haben auf ja. YouTube, die da halt sich sehr viel ernster genommen werden unter ihresgleichen. Und jetzt versuchen sie mit aller Macht, die Leute zurückzuholen, indem sie halt den
1: Marcel Skorpion, der Zocker ist, ja. in ihre äh, ProSieben-Sendungen Und trotzdem gibt es kein. Gaming-Format mehr im Fernsehen, seitdem Nerdscope nicht mehr auf 1 Plus läuft. Wir sind das letzte existierende ja. Gaming-Format im Fernsehen aktuell. Aber glaub mir, <lacht> äh, es ist
0: äh, absolut unterständlich, warum das, ähm, das haben ja die Jungs von, von Game 2 äh, oder Game 1 äh, immer wieder gesagt, dass sie nicht verstehen konnten, warum Game, äh, warum Giga damals auf dem Nischenkanal gelaufen ja. ist, warum jede... TV-Sendung, die mit Games zu tun hatte, im Laufe der Jahre eingegangen ist. Ich habe mal ein Video, am, als äh, Game One eingestellt wurde, habe ich mal ein Video dazu gemacht, zu Gaming-Sendungen im Fernsehen und habe mal über die Jahre geguckt. Es gab A, nicht viele und B, hatten hm. sie nie eine lange La, äh, Lebenszeit. Das ist völlig unverständlich und Etienne hatte mal äh, bei einem Interview zu mir gesagt, dass er äh, total frustriert ist, dass das Let's Playen, das ja im Grunde das wäre, was sie bei Giga Games früher gemacht ja. haben, ähm, womit dann Jahre später einen Gronk wahnsinnig erfolgreich hm. ist und jetzt sie haben damit angefangen und jetzt laufen sie dem quasi hinterher ja,
1: ja. und ähm, das ja, wenn, wenn man sich die Zuschauerzahlen Kino. anguckt, also ja. Äh, E-Sport, ähm, da teilweise die, die haben ja wirklich auch Millionen Zuschauerzahlen, ja. die man im, im Radio. Gibt es jetzt hier in Berlin, gibt es jetzt bei, äh, ich glaube, was ist das, KISS FM
0: oder so, die äh, haben äh, mittlerweile einen eigenen E-Sport-Ding wo Ich, ich glaube,
1: Energy hat das mit Mr. Trashback, mit diesem YouTube-Format auch.
0: Genau, ähm, im Fernsehen, ich glaube, Sport 1 macht
1: auch äh, League of Legends Zeug. Und genau, also, die Sportsender nehmen das halt jetzt gerade. Die machen so in, da der mehr ja. dazu. Und aber Arte. Arte hat dieses Art of Gaming, was natürlich so ein, das ist tatsächlich so ein Gaming-Format, das ist auch gerade für den Grimme-Preis nominiert. Das äh, ist natürlich so eine, eine andere Art des Gaming-Formats. Da geht es nicht mehr um, da geht es mehr um. Halt die ja. Kunst, Kino, aber
0: Kino funktioniert auch nicht. Das äh, Kino-Formate ja. Kino sind immer so, so ein Häppchen nebenbei gewesen, aber Cinema und TV, wie sie alle heißen, ist es immer eingegangen. Weshalb äh, äh, es gibt. es hier
1: Steven Gätchen-Ding noch?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt ja. ich glaube aber eher nicht, aber das ist ja alles immer unter ferner Liefen so weggeschenkt worden. Ich, die, warum die Leute das im Fernsehen nicht annehmen, ist mir ein absolutes Rätsel, mhm. aber äh, glaube ich, da haben sich schon ganz andere den Kopf zerbrochen. Wie gesagt, es könnte aber sein, dass das mehr und mehr kommt, weil sie halt die junge Zielgruppe zurückgesetzt Und das also wäre in zehn Jahren vielleicht. Für, 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 für uns zu sagen, wir machen Nerdscope, wobei Nerdscope werden wir es dann wohl eher nicht nennen. Hast, äh, wie, wie ist denn die Rechtslage da eigentlich? Wer, wer hat denn jetzt die Rechte da? Die Rechte hat Flo. Genau, gut, da müssten wir es anders nennen, aber äh, wir können Sowas Ähnliches, vielleicht. Wer auch immer uns zuhört, liebe Fernsehsender, wir haben zwar über euch alle jetzt gelästert, aber ja. das heißt nicht, dass wir trotzdem uns nicht für euch prostituieren würden. Kommt vorbei, gebt ja. uns viel Geld, wir machen eine Gaming-Sendung. Und XMG, vielleicht wollt ihr sponsern. <lacht> Geil. Mit ganz vielen PCs. Gast in der ersten Sendung, Case Freak. Ja. Der immer noch hier, warum
1: ist er immer noch nicht da? Übrigens, wir haben eine Einladung bekommen Was? Äh, von der Tomek. Kennst du den, den, auch ja, den, der den Der wollte auch zu uns in die Sendung kommen, also in diesen Podcast, und mit uns über news Newstime-Lästern. Was? Echt? Ja, hat er mir geschrieben auf, auf Twitter, glaube ich, oder Instagram oder so. Ja,
0: den Tommy kenne ich ja, der, der ist quasi mh, der, der, also die Jungs sind wirklich das, was man sagt, kann man. ne? Was äh, Newstime sagt ja immer von sich, er wäre Journalist, wobei er jetzt ja nicht mehr. Ja. Ähm, aber die machen das, gehen da sehr journalistisch wo die halt die, super
1: jung sind alle, ne? Genau, ja. Der
0: Tomic hat äh, tatsächlich in der Verhandlung von ApoRed als Einziger mit ja. drin gesessen und hat da live raus getwittert. Also, das ist halt wirklich das, das ist
1: äh, noch dieser... Auf die Idee erstmal zu kommen und es dann auch umzusetzen. Und so. Ja, aber das ist wirklich ja. so
0: dieser Journalismus, wie er sein muss, wie du äh, auf ja. den, wie du ihn auf YouTube gar nicht mehr hast. Und das, das finde ich auch ja. echt, echt klasse. Äh, ich bin den Jungs irgendwann mal entfolgt in dieser Phase, wo ich gesagt habe, ich will mich jetzt mit gar nichts Negativen ja. mehr beschäftigen, weil ne, weil das ja gerade die sind, die halt eben diese Sachen immer retweeten von, was hat Leon wie als nächstes gemacht? Ich habe da wirklich diese Phase gehabt, wo ich dachte, okay, ich kann das alles nicht mehr hören. Hm. Ähm, aber äh, der kann gerne vorbeikommen, der Tommy, wenn er mal ja. in Berlin ist. Der hat jetzt den
1: Kanal abgegeben, hast du das mitbekommen? Er hat jetzt einen, einen festen Job angenommen, weil er sich nicht finanzieren konnte durch den Kanal und hat den jetzt einem anderen gegeben, der wahrscheinlich noch Schüler ist oder so. Ah, also die Zeit hat, das ah, zu machen, ja.
0: okay. Hey. Äh, ja, aber über Herrn Newstime lästern, da sind wir. bist du hier genau in richtigen Komm, der komm richtige vorbei,
1: Stelle. wir lästern über Herrn Newstime. Genau. Wenn du mal in Berlin bist, du weißt du, warum
0: man über den Super lästern kann? Das ist nämlich ein Thema, was wir jetzt noch mal ganz kurz einwerfen können. Diese Woche gab es wieder so ein typisches Ding, wo alle bei euch jetzt sagen werden, oh, oh Gott, was ist das? Denn? Tanzverbot hat einen neuen Beef. Ja, was für eine Überraschung. Und zwar diesmal mit Unge und Mimi. Ich habe keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Und ehrlich gesagt, ist mir auch scheißegal. Aber äh, Herr Newstime hat schon drei Sonderfolgen dazu dazu äh, wiedergebracht. gebracht. Ähm,
1: Sonder, so wie Sonder, so wie ein kleiner Junge der so der Straße. Sonderausgabe, Sonderausgabe.
0: Ja, mehr Noch macht mehr macht er ja auch nicht so. Ja. Und äh, auf Twitter hatte ich jetzt ein paar Beiträge gelesen, wo wirklich Leute, wo, wo, wo Leute mehrfach schreiben, dass sie es nicht mehr sehen können, dass diese äh, äh, diese gierigen ähm, Geier sich dann mhm. da darauf stürzen und die News-YouTuber
1: jetzt wegen, einem, wegen einer Nichtigkeit. Also das ist ne so der letzte Tropfen auf den heißen Stein, habe ich das Gefühl. Weil ich habe auch, ich finde, das dass, ähm, schwingt so ein bisschen um. Du hast das äh, neulich jetzt schon zu der Heider gesagt, dass du quasi, dass es dir auch irgendwie. Lästig ist, wenn ähm, dann immer wieder nur rumgehackt ist. Ich habe heute mit.
0: Äh, ja, ja, das hatte, da hast du mich falsch okay. verstanden. Es das das kam ja auch bei ihm irgendwie bei ihm falsch Fall an, an ja. auf, auf Twitter. Sag doch
1: mal, wie du es wie eigentlich meintest, aber ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung. Dass dieses, also irgendwann wird es einem so ein bisschen satt. Das ist ja auch der Grund, warum du zum Beispiel der tomic entfolgt bist, weil du halt irgendwie das nicht mehr sehen wolltest, die ganze Zeit irgendwie so ein.
0: Ich mag ich mag den ich mag den Haider dafür das, was er macht, aber hatte dann irgendwann eben, genau wie ich sagte, in dieser Phase, wo ich äh, einfach mich damit naja. nicht mehr beschäftigen wollte. Und Haider hat halt hat jede Woche hat ja auch ein paar andere Sachen gemacht, mhm. die ich immer am besten fand, wenn er zum Beispiel über Sextollwerbung gesprochen hat, weil sie eben nicht nur über die YouTuber ging. Ja. Das habe ich gerne geguckt, aber viel zu viel war davon dann eben über die Leute, die ich einfach in meinem, aus meinem Blickfeld verschwinden lassen mhm. wollte. Deswegen habe ich ihn nicht mehr geschaut. Das, äh, also sollte nicht so klingen, als wenn, weil der macht das schon sehr gut. Nein, ist ein super,
1: super Typ und auch toll recherchiert. Klängern ja genauso. Ne? Klängern versucht genau. das ja
0: eben auch noch mit einem mit doppelten Blick irgendwie zu hinterfragen und das finde ich dann wiederum sehr sehr ja, ja. Gut. Ich
1: habe ja auch viele Videos in die Richtung schon gemacht. Und ich habe neulich, mit, also, also gerade heute, mit, mit Klängern gedreht in einem, an einem Format, das er jetzt äh, neu macht, ähm, das halt nicht mehr so in die Richtung geht, nur über andere Leute zu reden, sondern mehr eigene Inhalte zu produzieren. Und ähm, er meinte es aus demselben Grund. Weil er halt meinte, irgendwann ist es einmal halt auch satt, die ganze Zeit ja, ja, klar. nur über irgendwelche Leute Und dann auch Leute als sehr zu bekannt zu sein, der, der immer nur ja. mault und meckert. Genau, also auch für, für Kooperationen und für, für fürs Wachstum irgendwann auch schädlich. Und deswegen, also ich finde das, find das so ähm, so spannend, gefühlt schwingt das gerade so ein bisschen um. Also es gab so eine Zeit, so letztes Jahr, vor zwei Jahren, wo dieses Thema so ganz hoch war. Wer hat jetzt mit wem, was ist gerade los? Also wo diese Szene so ein bisschen erwachsener geworden ist und dann halt jedes Drama irgendwie sozusagen alle Krass, ja. durchgerüttelt hat. Und jetzt sind wir so an einem Punkt, wo man halt solche Leute hat, hatten wir in einer, in einer Folge vor, vor zwei äh, Folgen, doch, ne? wo über Sunny Loops meinte, so ich, da, keiner darf über mich lästern, warum hört doch nicht alle auf mit dem Lästern? Und Kuchen und äh, Tanzverbot sich angegangen sind. Genau, und ähm, jetzt ist jetzt ist so ein Punkt, wo dieses, also was ich immer noch ganz wichtig finde, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, ist dieses, wenn ganz große Themen kommen, irgendwelche Betrugsfälle oder sowas wie Lukas Rieger jetzt, der halt wirklich ein Buch rausbringt, das Junge Menschen dazu anregen soll, sich Bots zu kaufen und eine Fake-Karriere aufzubauen, um, nur um zu berühmt zu werden, ähm, dann finde ich es das absolut ein Video wert. Aber dieses Day-to-Day, -Day, jetzt hat der schon wieder gesagt, dass der und der blöd ist mm. und dann hat der darauf ein Statement-Video gemacht und in dem Statement-Video hat er aber den und den beleidigt und jetzt ist der sauer und hat getweetet. Und dann ist er, ja, krass. Ja interessiert einen inzwischen gefühlt irgendwie überhaupt nicht mehr.
0: Und ich finde es so, ähm, ne, wenn du dich dann daran bereicherst, weil du äh, im Grunde nur darauf wartest, dass sowas passiert. Mhm. Äh, wie gesagt, bei Herrn Newsham war es ja früher so, der hat ja auch mal andere Sachen gemacht. Es ja. passiert überhaupt nicht mehr. Du hast so hier und da mal, wenn es sich äh, ergibt, noch mal irgendwie eine ähm, ne News, die weg von Streit und Beef geht. Aber der, äh, wenn es eben um Streit geht, dann ist steht, wie jetzt Mimi gegen Tanzverbot, der Streit danach noch die Antwort. Und äh, es nervt einfach nur noch. Und ähm, ich, 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 also ich weiß nicht, ob es da nur um mir so geht, aber ähm Gefühlt sind, selbst die Leute, die davon, du sagst es ja selber von Klengarn, mhm. haben die Schnauze voll. Hand of Blood auch neulich äh, mal getweetet. Er meinte, äh, früher hat er sich da noch deutlich mehr engagiert, mittlerweile ähm, macht es für ihn auch gar keinen Sinn mehr, mehr immer alles fortzuführen, immer ja, alles ja. zu tweeten und so. Äh, man versucht so natürlich, so ist es bei mir ja auch, seine Stimme nicht komplett zu verlieren, aber ich habe ja auch aufgehört bei Twitter, ähm, da jeden immer direkt anzugangen, mhm. anzugehen. Weil du dir dann eben wirklich wie der Opi vorkommst, der äh, mit 70 da am Spielplatz sitzt, runterschreit, warum die Kinder mhm. jetzt wieder so laut sind. <lacht> Aber äh, auf der anderen Seite sage ich auch mal wieder: es ist schon wichtig, was zu sagen. Aber ja, auf jeden ne, Fall. Äh, bei den News-YouTubern gibt es ja nicht meine eigene Meinung, ganz häufig. Das ist dann ein Wiedercoin dessen, was ja, ja. du eh schon vielleicht nicht mitbekommen hast und Ach, kotzt mich das an.
1: Ja, deswegen schätze ich eigentlich so Ultrativ und Heider und Klängern und auch die Videos, die die du oder die ich dazu schon gemacht habe in der Vergangenheit eigentlich sehr.
0: Die das Ganze in eine Perspektive rücken. Ja. Ne? Vielleicht auch noch ein größeres Oberthema finden. Äh, ne? Ich hatte damals ganz viel gehört, dass Leute sagten, ey, sie finden das voll gut, dass meine Bestandsaufnahme nicht so ein Durchbeleidigen ist. Mhm. Das ist nicht so ein äh, äh, Katja Kasewitz, die doofe Kuh, wie du es ja damals auch häufig kanntest, sondern. Ich habe da ganz bewusst einen speziellen Ton gewählt, der zwar manchmal auch ein bisschen übermäßig sarkastisch wurde, aber ich wollte da gar nicht äh, beleidigen werden, weil dann a nimmt dich keiner hm. mehr ernst, wenn du beleidigst und b geht das auch an der Sache vorbei. Also ich glaube, das ist, war ja eher so das ganze Bild von YouTube und dieser Startseite war so eine Katastrophe, dass ich, ähm, ich bin jetzt tatsächlich im Überlegen gerade wieder ein Video zu machen. Weil mich das wahnsinnig ankotzt. Ich habe letztes Jahr ein Video lange geplant, was ich mit Simplicissimus zusammen machen wollte. Es geht um den Content der anderen. Mhm. Ähm, weil äh, so Sachen wie Made My Day, ähm, die mit ja, ja. gestohlenen Inhalten ähm, große Kasse machen, das ist, äh, das ist ne, gefühlt eine ganze Mafia, die dahinter steckt. Die Simplicissimus-Jungs haben da auch viel aufgedeckt. Ich werde da wahrscheinlich in den nächsten Wochen mich ransetzen, da was zu machen, weil es mich ankotzt, auf die Startseite zu gehen mhm. und zu sehen, dass äh, Contcrafter wieder ein Ich-reagiere-auf-Video gemacht hat. Ja, ja. Da passiert nichts, ein, keine Eigenleistung mehr. Das, ja. Der einzige Schritt, den er noch macht, der wirklich von
1: ihm kommt, ist, die Kamera anzumachen und das Licht einzuschalten. Und das ist es gewesen. Ja, ich meine, ähm, diese, diese ganze React-Szene, ähm, halt die reagiert man nicht mehr auf andere Videos, weil da kriegt man Copyright-Strike, also reagiert man lieber auf Instagram-Profile und Twitter-Profile und was auch immer, das ist halt so das neue Ding. Ja, also äh, ich meine, ein Unge und Mimi setzen sich ja wenigstens dann noch mit der Sache auseinander
0: und geben irgendwie noch eine Message ja, nach ja, draußen, ja, ja das... Äh, ähm, die haben ja wenigstens einen Standpunkt und vertreten den. Aber wenn ich dann nur einen sehe, der irgendwelche Massen zu diesem Schrott macht, ähm, das ist so ein Müll, dass ich einfach kotzen möchte. Und äh, ja, da versuche ich dann auch nicht aber zu sagen, Konkraft, du, Konkraf, du Arschloch, sondern halt eben zu gucken, dass ich da mal mhm. die ganze die große Breite ja, mache. ich, Das ich, machen ich, zu ich, wenige, finde ich.
1: Finde ich auch. Also ich, ich glaube, der, das haben wir, wir glaube ich, auch schon mal erwähnt, ist dieses, der Druck des Contents. Also ich glaube, es ist also dieser Content aus anderen Content zu machen, kommt vor allem, aus, auf der einen Seite natürlich aus Kreativlosigkeit und Talentlosigkeit und was auch immer und dem Drang, einfach nur Geld zu verdienen und berühmt zu werden. Und
0: drei, drei Videos pro Woche genau ähm, aber, zu aber
1: Aber das ist gleichzeitig auch wieder dieser vom, in Anführungszeichen, dem System geschaffenen Druck, dass du halt durch den Algorithmus und so weiter und durch dadurch, dass Leute halt irgendwie auf die Art und Weise am besten Geld verdienen, wenn sie das irgendwann mal zu ihrem Job gemacht haben, halt so sich supporten, indem sie halt, wenn ihnen nichts einfällt, halt trotzdem irgendwie ein Video machen müssen. Und dann ist es natürlich am leichtesten irgendwie Content zu machen, aus Content, den man sich selber nicht ausdenken muss. Ähm, aber dass es trotzdem was Schlechtes ist. Also, ich finde, da kann man, kann man trotzdem, äh, aber ich finde, das ist so ein Aspekt, den man wie
0: Wie ist das für, für dich? Also, tatsächlich, ähm, ich hatte ja diesen Schritt tatsächlich mhm. mal, ähm, mir, mir, ne, übliches Ding ist ja, dass Leute dann sagen: Naja, du bist ja nur neidisch, weil es bei ja, dir ja. eben nicht so ist. Nun hatte ich ja diesen raketenhaften Aufstieg damals und habe dann ab einem bestimmten Punkt mich dagegen entschlossen. Ähm, Deswegen kann man mir gar nicht sagen, dass es Neid ist, sondern ich habe einfach für mich gesagt, das will ich so nicht. Ja. Du hast es ja von Anfang an auch ganz anders gemacht. Du bist ja nie so gewesen. Du hast zwar schon von den äh, Titeln und Thumbnails ab und zu mal versucht, das ja. zu machen, aber ähm, hast ja nie irgendwie gedacht, so ich mach's jetzt, ich es mir einfach, mach irgendwie eine Explosion in den Hintergrund und äh, mache Müll-Content. Warum nicht? Oder wieso hatte ich die Motivation da
1: überhaupt nie verlassen, trotzdem weiterzumachen? Weil ich von Anfang an Ich glaube, es liegt vor allem an dem Einstieg, den in die, in die ich in die Branche hatte. Ich habe halt von Anfang an hinter den Kulissen gearbeitet und nicht nur vor der Kamera. Und deswegen war das vor der Kamera auch eigentlich immer mehr ein Hey, ich finde das eigentlich auch ganz lustig, das mal vor der Kamera zu machen und nicht ein Ich muss das jetzt machen, um damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Und ich bin ich stehe immer wieder an dem Punkt, jetzt 2018, also jetzt, jetzt am Ende letzten Jahres, habe ich mir überlegt, so was, was möchte ich für 2018 gerne machen, jetzt ähm, ne, ohne Nerdscope und an diese ganzen ähm, Projekte, die im letzten Jahr halt sehr viel Zeit gefressen haben. Ähm, und für mich war, äh, war eigentlich eine Sache, die ich für mich entschieden habe, ist, ich möchte halt mehr Inhalte schaffen. Also eine davon ist jetzt der Podcast. Ein anderes Thema ist, ähm, noch was anderes im, im Gaming-Bereich zu machen oder halt auch auf meinem Kanal mehr Videos zu machen, regelmäßig. Ähm, weil ich halt immer, äh, immer im Hinterkopf auch dieses habe, so hey, also ich habe Ideen und ich setze sie oft nicht um, weil ich keine Zeit habe. Mhm. Aber ich habe gleichzeitig auch nicht Genug Themen, die mir, meinem persönlichen Anspruch genügen, um, je um jetzt wirklich jeden Tag das zu machen, zumindest ohne Funding. Ich glaube, es wäre möglich, und deswegen habe ich auch schon versucht, zum Beispiel bei Funk äh, Sachen zu platzieren für meinen Kanal. Ich glaube, es ist möglich, wenn du ein Team um dich rum hast. Das haben wir bei Nerdscope ja auch geschafft. Du brauchst dann du immer wieder Pausen, haben wir auch gemerkt. Bei Nerdscope so nach zehn, zwölf Wochen ähm, ist es tut's echt immer gut, wenn du eine Kreativpause hast, die wenigstens mal zwei Wochen lang ist. Ähm, weil wirklich jeden Tag, ja, irgendwann nimmt die Qualität auch einfach ab, wenn du jede Woche liefern musst, jede Woche lustig sein musst, jede ja, Woche Ja, bei uns so. kam ja dann
0: vor allen Dingen noch dazu, dass ja jeder seine eigenen Projekte noch hat. Ja. Flo hatte, hat mehrere Kanäle, ich habe mein eigenes Ding und hatte noch meistens im, ja. im, im, im Jahr davor, hatte ich ja fünf Projekte gleichzeitig. Ja. Ne, mit dem Buch und äh, Amazon und hast du nicht gesehen und äh, absolutes Rätsel, wie wir das überhaupt hinbekommen ja. haben. Ähm, so dass äh, der einzige der nichts zu tun hatte war immer äh, Frodo und ähm <lacht> Also, des, deswegen ist es ist es halt einfach kaum zu stemmen. Ja. Ne? Ähm, selbst, wenn du, äh, selbst wenn du aber im Fernsehen arbeitest, haben die auch immer diese langen Sommer- und Winter- Ja, ja, im dann äh,
1: Neo-Magazin zum Beispiel, weil es kommt jetzt wieder und war, hat aber jetzt irgendwie gefühlt fast ein halbes Jahr Pause dazwischen. Ja, die sind dann meistens ähm, so einen Monat oder zwei zwei ja.
0: raus, weil äh, dann dürfen die halt auch nur in dieser Zeit Urlaub nehmen. Das ist tatsächlich ja, ja, genau. so. Ich war jetzt gerade bei Florida TV und da gibt es auch noch diese Dinge, wo es heißt, ähm, Du kannst im Juni und ich glaube im Dezember nehmen alle Urlaub und anders geht's nicht. Mhm. Darüber hinaus kannst du wohl anfragen, in so seltenen Einzelfällen, aber du kannst nicht
1: sagen, ich bin jetzt im Januar mal zwei Wochen nicht da. Ja klar, mitten das, in der das, Produktion. Ja. Genau. Aber ich glaube, das, das sollte man sich vielleicht auf YouTube auch einfach mehr angewöhnen, das nehmen sich auch einige. Einfach zu sagen so, hey, ich produziere das jetzt so ein bisschen staffelweise. Changeman macht und, zum Beispiel ja, genau. ja diese mal so eine mach halt, mach halt eine Staffel und dann ist sie vorbei. Und dann bin ich erstmal zwei Monate raus, denke mir neue Sachen aus und komme dann aber auch mit geilem Content wieder zurück. Ähm, das kann man sich aber natürlich aufgrund vom Algorithmus und aufgrund von finanziellen Verantwortungsdingern, die man hat, wenn man also wenn man so am Limit lebt, wie das ja manche YouTuber tun, so Geld ist auf dem Konto direkt ausgegeben, hast du keine Rücklagen, dann musst du ja auch weiter produzieren. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn man das Leute vielleicht ein bisschen anders sehen würden wäre der Content auch besser.
0: Möglicherweise. Die, was nicht mehr besser werden kann, ist dieser Podcast. Ja. Der kann höchstens noch besser werden, wenn ihr uns weiter äh, Fragen oder äh, Themen, Vorschläge. Wir ja. haben leider jetzt in den letzten Wochen immer zu viele, was heißt leider, aber wir, wir hatten eigentlich vor zu sagen, dass wir, wenn wir mal Themenflaute haben, dann machen wir eine reine Fragenfolge, wo all die Sachen, die ihr uns bei Twitter oder mhm. auch bei Soundcloud zum Teil geschickt habt, äh, drin äh, verarbeiten. Ist bisher noch nicht dazu gekommen, aber gerne weiterhin an ja. äh, Hashtag Lässerschwestern was schicken. Wir werden dann auch schauen, dass wir die alten Sachen einfach, ne, äh, kannst du draufklicken aufs Hashtag und dann müssten die alle angezeigt ja, werden. Ja, ja, klar. Also wir, also
1: wir können einfach alles sehen, was ihr uns geschrieben habt. Wir werden das auf jeden Fall irgendwann mal verwurschten äh, und schreibt deswegen fleißig weiter eure Meinung zu allen Themen, die wir besprochen haben und auch generell neue Themen, die ihr gerne hören wollt. Genau, und
0: damit sind wir für diese Woche raus. Wir wünschen euch wie immer eine wunderschöne Woche. Hoffentlich bei euch keine Skandale. Und ähm, wenn schon Robins Kinder krank sind, also ja. du hast ja nur eins, aber reicht, äh, die Frau und Kind sind krank, dann ja. wünsche ich euch, dass ihr das äh, nicht auch
1: noch nutzt. Dein Opa ist. auch noch, also ist ja wirklich hier was hier los.
0: Ja, der, äh, Mit, der wird gerade jetzt operiert. Mal gucken, ähm, wie es ihm danach geht. Ja,
1: gute Besserung an alle und äh, XMG schickt uns PCs. Bitte.